0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór moi drodzy, dobry wieczór moi mili i miłe. Reset Obywatelski, audycja Porówna. witam Państwa Karolina Rogaska. I zgodnie z tradycją, którą zaczęłam tydzień temu, więc może jeszcze trochę musimy minąć, żeby to się stało tradycją, e zaczęłabym od pytania, jak się czujecie, jak się macie, co dobrego udało Wam się dzisiaj zrobić, albo co dobrego Wam się dzisiaj przytrafiło, tak na rozgrzewkę. Um, a tematem dzisiejszej audycji będzie dzieciństwo, do którego zaraz przejdziemy i opowiemy o tym, jak na nas wpływa, um, co robić z tymi przeżyciami z dzieciństwa, jeżeli na nas bardzo mocno oddziaływały i czy to zawsze jest tak, że różne swoje zachowania możemy tymi zachowaniami z dzieciństwa tłumaczyć. Ale tak jak mówię o tym, za chwileczkę najpierw się chętnie dowiem, w jakich nastrojach dzisiaj przychodzicie i jak się czujecie, żebyśmy rzeczywiście z tego powitania i z tego um, takiego wzajemnego sprawdzania, jak się mamy, jak się czujemy, zrobili sobie taką małą tradycję. Myślę, że to będzie bardzo miłe i tak jak mówiłam tydzień temu, w tych czasach też potrzebne, żeby tak o siebie nawzajem zadbać i żeby po prostu też sprawdzać trochę swój stan emocjonalny, bo to często jest tak w ciągu dnia, że trochę nie mamy czasu się zastanowić nad tym, jak się czujemy, nie mamy czasu się przyjrzeć tym emocjom, więc myślę, że to początki mojego programu będą takim dobrym momentem na to. Um, najlepsze, oj, dzisiaj jest dzień, widzę, jakiś chyba słaby. Um, Jakub wkurzony od rana, ale długo by pisać. E, Michał pisze, że to co się dobrego wydarzyło to to, że wstał obudził się właściwie ale czuje się tak sobie um, Andrzej też pisze, że najlepsze jest to że znów się dziś rano obudziłem Guitar Jam Session, że nic dobrego mnie dziś nie spotkało, możecie też e, pamiętajcie pisać, taka była propozycja Małgorzaty z zeszłego tygodnia e, żeby pisać o tym e, też co dobrego, nie tylko co dobrego was spotkało, ale też co dobrego zrobiliście no i jak się czujecie w ogóle? Elżbieta na Facebooku pisze, że w sumie miała dzień złych wiadomości, ale dostała wsparcie mentalne. To jest super ważne w ogóle takie wsparcie innych osób, bliskich, czy znajomych, czy przyjaciół, które dostajemy i myślę, że to jest mm, no taki predyktor też tego, jak w sobie w ogóle będziemy w życiu radzić. Mi często sama świadomość tego, że mam bliskie osoby, do których się mogę zwrócić, jak coś trudnego mi się dzieje, dużo daje i nie zawsze jakby muszę do nich dzwonić, czy się odzywać, jak coś takiego trudnego się w moim życiu wydarza, ale już sama świadomość, że mam taką możliwość jest dla mnie ogromnie ważna i podnosząca na duchu. Um, Julek pisze, że czuję się dobrze i przytrafiło się coś, mu coś super, Zjadłem najlepszą drożdżówkę z Wiśnią na świecie, prosto z mojej piekarni, jutro to powtórzy, takie odkrycie z dziś. Miałam. ja dziś zjadłam takiego rogelika z czekoladą, takiego francuskiego rogelika i też był pyszny. Nigdy nie jadłam chyba drożdżówki z wiśnią w ogóle, chyba pączka z wiśnią mi się zdarzyło, ale takie drożdżówki, drożdżówki nie. Um. Lubomir mnie zbudził telefon drukarza o 7.30 z problemem, mam nadzieję, że ten problem się udało rozwiązać. Andrzej, y, wokoło same smutasy, widzicie zawsze koło tylko czarne i szare my co z wami? No tak czasem jest Andrzeju, że się widzi te szare odcienie, no bo życie też takie jest, że nie zawsze jest kolorowe niestety. Um, Gosia, co miłego mój lękliwy zbierz, pozwolił mi się dziś wymiziać i zasnął przy tym, y, niczego mi dziś więcej nie trzeba, rozumiem to doskonale, jak się ma zwierzątko i pamiętam jak klusek do mnie trafił, teraz sobie śpi spokojnie i no na początku był taki zlękniony bo trafił wiecie, wyrzucony na śmietnik no po jakichś przeżyciach i jak zaufał mi i się do mnie przytulił to po prostu moje serce się roztopiło 10 razy się roztopiło i to było wspaniałe, więc yy, rozumiem Wojciech, do wieczór Zacząłem wojnę z Eneą, chcą mnie skosować na 4000 zł, a ja się nie dam, no to trzymam kciuki, żeby się nie dał. E, te, o, dzisiaj u mnie spoko, nastrój 5 agresja dwa, chęć do życia mocne 3 na 10. Aha. E, Tomasz, skąd taki minerowy nastrój? E, poniedziałek był wczoraj, może to jakiś, roz, jakiś przedłużony poniedziałek. E, Natali pisze, że ja się dowiedziałam dziś od lekarza, że operacja potrzebna, lekarz się wkurzył, że zemdlałam podczas badania, bo się za bardzo zestresowałam, ale dostałam wsparcie koleżanki, bo to bardzo się cieszę, że dostałaś wsparcie koleżanki. Martwi mnie tylko postawa wkurzenia na to, że ktoś, że, że zemdlałaś, bo, no bo takie rzeczy się zdarzają po prostu, stres naprawdę wpływa na nas bardzo mocno i na nasze ciało i na to, jak reagujemy, ale dobrze, że była ta koleżanka. Elżbieta pisze: że Na kolację w ramach osłudzenia sobie z życia zrobiłam moje ulubione danie placki ziemniaczane. Kocham placki ziemniaczane, kocham babkę ziemniaczaną. I powiem Wam, że ostatnio na Instagramie robiłam tylko ankietę: bo ja na przykład jem placki ziemniaczane z keczupem, a dużo osób je ze śmietaną albo z cukrem. I żadna ankieta nigdy nie wywołała takiego poruszenia, chyba jak ta o plackach ziemniaczanych no, więc to taki e, informacja ode mnie, że placki ziemniaczane z koczupem. mam nadzieję, że was aż tak to nie poruszy e, a tak zablokowali zrzutkę Bąkiewicza to prawda, to też jest dobra wiadomość na dzisiaj e, Andrzej, nie zgadzam się, świat jest pełen kolorów, sporo z nich nie jest nazywanych, nawet jeśli spotkamy coś smutnego i złego, to czy świat jest przez to okropny? Nie, to my i nasze nastawienie są słabe. Gosia, ziemniaki są najlepsze w każdej postaci, tym, tym ketchup. Ha! <grym> Julo, wiedziałam, że kiedyś o tym keczupie powiemy. No nadszedł ten moment, to nie ja wspomniałam o plackach ziemniaczanych, więc jakby przepraszam bardzo. Lekarz na NFZ, klienci czekali dłużej. Jakub piszesz, rozumie lekarza. Też by się wkurzył. Z mlekiem jesz, Jakubie, placki ziemniaczane? Ale w sensie, że popijasz mlekiem, jakby ok. Ale keczup tak się macza, no ludzie. A są jeszcze osoby, które jedzą placki ziemniaczane z dżemem. Także... I takie sytuacje się zdarzają. Gider Jam Session też jest ketchupem. Team ketchup! Bardzo mnie to cieszy. No dobrze. Sprawdziliśmy jak się czujemy, więc może teraz sprawdzimy, co nam zrobiło dzieciństwo i co z niego wyciągnęliśmy i jak to wpłynęło na to, jakimi ludźmi jesteśmy teraz. Wydaje mi się, że to będzie bardzo pomocne. Oj, czasem się tak za, za Jeszcze Waldek pisze, że e, czekajcie, że zanim przyjdziemy do tego dzieciństwa. Cały dzień na powietrzu w krzakach, przeciąłem około 100 sztuk. Niestety po 15 słabo widać. Potem smaczny obiad, przegląd szuflad w dokumentów sprzed lat. Liga Mistrzów TV, no i Reset. No i wspaniale. Bardzo to brzmi jak przyjemny dzień, szczególnie, że tyle na powietrzu, na, na, na świeżym powietrzu może dzieje, bez żadnego smogu spędzony. To jest bardzo przydatne. Ja dzisiaj też trochę pochodziłam po dworzu. Wracam do siebie. W ogóle powiem Wam, że się coraz lepiej czuję ostatnio, tak psychicznie, bo było, no był taki okres, że było ciężko, ale wydaje mi się, że staję na nogi powoli, powoli, i ma więcej energii do działania i w ogóle, więc jest git. Głosie możemy zrobić zawody, które najlepsze mogą być w wyżyli. Dobrze, to ja też będę w jury, jakby. Myślę, że werdykt będzie wiadomy. E, Michał, placki ziemiądze. Jeszcze znam kogoś, kto jest zwykły ziemniaki z ketchupem, Ale mam nadzieję, że nie surowe. Um... No dobra. Słuchajcie, yy, chodźmy do tego dzieciństwa. Julo, co mi zrobiło dzieciństwo i nauczyło mnie jeść placków ziemniaczanek z keczupem. To to mnie nauczyło właśnie. I babkę ziemniaczaną, i w ogóle zjadłem babkę ziemniaczaną. Tylko strasznie się dużo trzeba przy niej narobić przy tym ścieraniu ziemniaków. Ale jak pojadę, może jak będę teraz jechała do domu, to poproszę mamę, żeby zrobiła. Może się uda, może przejdzie. Moja mama robi pyszną babkę ziemniaczaną i chyba tak zrobię, chyba poproszę. Kwant, czy dzieciństwo ma jakiś wpływ na dorosłe życie? Tak, tak, zdecydowanie. Gosia um, opowiedzieć powiedzieć, że dobry humor na myślenie o dzieciństwie. Spróbujmy, spróbujmy. To nie będą tylko, tylko mam nadzieję, złe rzeczy, jak będziemy mówić o tym dzieciństwie. E, oczywiście, że, że to dzieciństwo na nas wpływa. Wpływa na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje um, czy e, oświetlenie. Oświetlenie tak, mam oświetlenie tutaj proszę podziękować w Kubie. E, to dzięki niemu i dzięki Jurkowi też mam oświetlenie, które, e, które już się nauczyłam nastawiać tak, żeby mnie było dobrze widać, żeby Waldek nie narzekał, że jestem bez koloru i myślę też, że to, że psychicznie się trochę lepiej czuję, trochę wpływa na to, ale wiecie, coś, coś mi do oka chyba wpadło. No dobra, później może, może dotrwam jakoś do przerwy z czymś w oku. Może to ktoś z Was, nie, sorry, żartuję, przepraszam z tego suchara. Dzieciństwo, no tak, wpływa między innymi na to, jak wchodzimy w relacje, jaki jest nasz styl przywiązania, no, jest teoria przywiązania, którą oryginalnie stworzył John Bowley. Bowley, chyba tak to się wymawia, i on na początku wyróżniał tylko trzy style przywiązania, czyli bezpieczny, unikający i lękowo-ambiwalentny, od jakiegoś czasu do tej teorii dopisuje się też styl przywiązania zdezorganizowany, no i on, te, te, te style przywiązania, czyli właściwie style, ja bym powiedziała raczej wchodzenia w relacje w dorosłym życiu, no biorą się z tego, jakie relacje mieliśmy ze swoimi opiekunami. Zazwyczaj z matką, ale... Um... Elżbieta, jestem terapeutką, więc nie będę się wypowiadać dużo w kwestii dzieciństwa, bo przy tego ma wpływ ogromny, tak, to prawda. Um... Tomasz, do furii doprowadzają mnie dorośli, ludzie zwalający swoje wady na rodziców. Jestem pentakiem żadnego Charakterze, to przez mamy. Do tego też przejdziemy. Ile można jakby tym dzieciństwem tłumaczyć? Który okres dzieciństwa nas interesuje, bo nie wiem od kiedy zacząć. No, myślę, że od niemowlęstwa do. Do, do wieku nastoletniego, bo to, to, to jest okres, który bardzo mocno kształtuje nas i naszą tożsamość też. Lubomir, właśnie zastanawiam się, czy burzenie do miasta tego drugu tu w kształcie widać, i wywalanie bezpiecznika miało wpływ na to, że nie boję się prądu. Mogło tak być. Na no, słuchajcie, jeżeli chodzi o te style przywiązania, bo o tym, co cieszę się, że Tomasz napisał o tej furi, bo o tym, no właśnie, ile tym dzieciństwem można tłumaczyć, też jak najbardziej będziemy rozmawiać. No ale przyjrzyjmy się, jakby spróbujmy przez to przejść od początku do końca. No, styl bezpieczny, czyli jeżeli tworzymy relacje bezpieczne, to zapewne w dzieciństwie też mieliśmy bezpieczną relację z matką, która albo z ojcem, albo opiekunem, opiekunką, którzy odpowiadali na nasze potrzeby. Na przykład, jak płakaliśmy, to nie mówili nam weź się zamknij, tylko pozwalali nam się wypłakać, pokazywać emocje, również te trudne emocje, czyli jakiś smutek czy złość. Jeżeli ich potrzebowaliśmy, no to wiedzieliśmy, że możemy się do nich zwrócić i otrzymamy tą pomoc. Nie było tak, że nagle znikali, albo byli na mnie niezainteresowani. I z moich obserwacji wynika, e, oczywiście e, są to jakieś takie obserwacje moje życiowe, że no, niestety ten styl taki w pełni bezpieczny rzadko się pojawia. Znaczy wiecie, to jest normalne, jak jest się rodzicem, że się popełnia różnego rodzaju błędy. Często przynosi się jakieś schematy zachowań, które samemu się otrzymało. I, 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 I w ten sam sposób, mimo że się mówiło na przykład, a nie będę jak moje rodzice, robi się to samo. Oczywiście to nie da się być idealnym rodzicem i to nie oznacza, że jak się nie jest idealnym, cokolwiek by to miało znaczyć, to ten styl bezpieczny się nie wykształci. Może się wykształcić nawet jak są jakieś błędy. Jeżeli one są bardziej, um, chciałam powiedzieć, rażące, Um, bardziej widoczne powiedzmy, no to może się pojawić ten styl przywiązania um, unikający, e, kiedy dziecko nie dostaje e, wystarczająco dużo uwagi od rodzica, i właściwie samo się tak zachowuje, jakby trochę tej uwagi nie, um, nie potrzebowało, i jest to takie zachowanie, schemat zachowania właściwie adaptacyjne, bo nie będę o tą uwagę się upominał czy upominała, skoro wiem, że jej nie dostanę. Więc po prostu będę trochę udawać, że jej właściwie nie potrzebuję, bo jeżeli powiem, że jej potrzebuję, a jej nie dostanę uwagi czy pomocy, to będę czu, czuła rozczarowanie, a nie chcę tego czuć. Um, Lękowo-ambiwalentny no to jest trochę podobna sytuacja, um, tyle że dziecko jest tak bardzo pozostawione same sobie trochę w tym dzieciństwie, że... Um, no, że boi się też yy, utraty relacji z rodzicem, boi się, że on nagle zniknie, bo ten rodzic jest nieprzewidywalny i w dorosłym życiu często może to się przejawiać tym, że znajduje sobie partnera czy partnerkę i przywiązuje się do tej osoby, trochę ją wręcz tak osaczając, bo boi się, że ta osoba też nagle zniknie i zostanie od, odrzucona czy odrzucona. Mm. No i wreszcie ten styl zdezorganizowany, yy, który wykształca się niejednokrotnie w rodzinach yy, dysfunkcyjnych, nie musi to być rodzina nie wiem, alkoholowa, także z jakimiś innymi dysfunkcjami, z jakiegoś rodzaju przemocą psychiczną, czy fizyczną, czy jakąś inną, z jakąś bardzo trudną sytuacją, z jakąś chorobą psychiczną bardzo silną, na przykład nieleczoną, która wpływa na tą sytuację w domu ten styl zdezorganizowany tworzenia relacji czy styl przywiązania zdezorganizowany opiera się na takiej, nawet nie ambiwalencji, raczej przeciwnościach, takim pomieszaniu miłości z nienawiścią, bo z jednej strony dziecko na przykład słyszało, że matka je kocha, taką deklarację słowną, no i też pożądało tej miłości, no bo rodzice są tymi pierwszymi, którym ufamy i których postrzegamy jakiś rodzaj wzór. I to jest naturalne też, że pragniemy ich miłości. No ale oprócz tego otrzymywało na przykład przemoc, bicie, czy yy, widziało właśnie rodziców kłócących się, agresywnych. I trochę wtedy to pojęcie miłości i nienawiści mu się mieszają. I może albo wchodzić w relacje, w których ta druga osoba będzie przejawiała takie zachowanie, bo to jest jakiś schemat, który zna, albo sama będzie taka agresywno-kochająca, powiedzmy, mówiąc delikatnie. To jest taki główny schemat tego, jak to dzieciństwo na nas wpływa, no bo jednak na naszych relacjach, takich bliskich, ale i dalszych, no, opiera się też w dużej mierze to, jak sobie to życie kształtujemy. Oczywiście to nie jest jedyna forma, bo możemy jeszcze dziedziczyć różnego rodzaju traumy i lęki. I do tego zaraz przejdę, ale najpierw sobie zobaczę, co Państwo piszą. Też będę podawała różne przykłady, żeby łatwiej się było w tym wszystkim um, odnaleźć. Wow, czekajcie, nie, przywinę. Mm. Andrzej, dzieciństwo nie tylko mnie zaprogramowało, to jakim dorosłym się stałem, jest teraz odległe w poprzednim stuleciu. ale wspominam je dobrze, to dużo wspomnień związanych z rówieśnikami, ale i zdarzeń powiązanych z dorosłymi rodzicami, dzieckami na wsi 100 km od Warszawy, dokąd jeździliśmy niemal co roku, potem utrata ojca i życie w matriarchacie. Życie w matriarchacie, Okej. Okay. Mm. Czekajcie, bo tu przeskoczyłam między komentarzami Andrzeja. Natalii przecież książkę można było, było napisać. Pan synuś mam jest chyba najbardziej popularne przywiązanie. Właśnie nie wiem, jestem w ogóle ciekawa tej perspektywy też yy, mężczyzn na to, jak te dzieciństwo wpłynęło. Ze względu na to, że jakby oczywiście z tego wychowania w dzieciństwie przez rodziców dokładają się też te wszystkie stereotypy i normy kulturowe, które jednak no, są obecne dalej w naszym społeczeństwie i to dość mocno. I nasz rząd robi dużo, żeby były jak najmocniej obecne. I to jednak też w pewien sposób wpływa i kształtuje to, w jakim kierunku się obracamy i jakie cechy wychodzą, że tak powiem, na powierzchnię. No nie wiem, dziewczynkom się pozwala na tą większą emocjonalność, chłopcom nie bardzo. Dziewczynki mają być grzeczne i mówić dziękuję, proszę dzień dobry i do widzenia. A chłopcom się pozwala na więcej szaleństwa, ym... Więc myślę, że to też oddziałuje. Hmm, Gosia. Grunt to rozpoznać te złe mechanizmy, które przyjęliśmy od rodziców i je skorygować, ale czasem wpływają bez udziału woli, zwłaszcza przy silnych emocjach. To prawda, te schematy, w które wchodzimy, jakby rozpoznanie w ogóle schematu, jakimi się posługujemy. Ja też zaraz powiem chyba trochę na swoim przykładzie. Jest ważne, hmm. I później zmiana tego schematu, bo jednak funkcjonowaliśmy tak przez lata. Na przykład w dzieciństwie jakiś schemat mógł być dla nas przystosowawczy i dobry, e, pomagał sobie radzić e, w jakiejś sytuacji. Na przykład naszych rodziców, nasi rodzice bardzo się denerwowali, jak pokazywaliśmy złość, więc nauczyliśmy się, żeby tej złości nie pokazywać. E, I potem w dorosłym życiu automatycznie też tą swoją złość ukrywamy. I załóżmy, jesteśmy w jakiejś relacji z partnerem czy partnerką i on, ona robi coś denerwującego i my o tym nie mówimy, bo powstrzymujemy tą swoją złość, bo wydaje nam się, że to jest emocja, której nie powinniśmy pokazywać. To w pewnym momencie może wybuchnąć. Albo nie pokazujemy też złości pracy, jak coś się dzieje nie po naszej myśli. Czyli jakby przenosimy ten schemat. Na początku to się może dzieć z automatu i nieświadomie, bo po prostu taki sposób działania znamy. Więc Działam tak, jak znamy. Nie, nie wiemy nawet do końca, że się da inaczej. Z czasem się tego uczymy. No i rozpoznanie to jest jedno, ale tak jak Gosia słusznie zauważyła, często w dużych emocjach, e, przy silnych emocjach, jakby to i tak wskoczy ten automat. Hmm, ale zmienić i prze, przenieść się na inny tor działania e, i wypracować jakiś nowy schemat, który będzie bardziej adaptacyjny w tym dorosłym życiu e, i będzie dla nas po prostu dobry, no to już jest sztuka i to jest dużo pracy. Um, Barbara. jako dziecko nieustannie słyszałam, że miałam być Wojtusiem, bo najpierw urodziłaś moja starsza siostra. W większość życia byłam niepewna siebie i wciąż przekonała, że nie spełniam oczekiwań. Elżbieta, dzieciństwo ma wpływ, ale w dorosłym życiu przyjmujemy za siebie odpowiedzialność i zmieniamy coś, co nam przeszkadza, lub nie, bo to nasza decyzja o tego trudnym dzieciństwem jest. I tutaj się urwał komentarz. Mm. Wojcie, w latach 60-20 wieku dzieci ryby nie miały głosu, to też jest bardzo przyjmujące, jak jest takie, było takie podejście, myślę, że dalej czasem jest, że jakby dziecko się nie traktuje jak równego członka rodziny i to też bardzo wpływa. Nie chodzi mi o to, że powiemy dziecku hej, idź sobie i rób co chcesz, bo jesteś samodzielną jednostką, wiadomo, że jakby ponosimy za nie odpowiedzialność i wychowujemy i tak dalej, Mm, ale dziecko ma też prawo do swoich emocji, do sw jakichś swoich przemyśleń, może czegoś chcieć, może czegoś bardzo nie chcieć i warto rozmawiać, tłumaczyć, no wiadomo, jak sobie wymyśli, że nie chce chodzić przez, nie wiem, pół roku do szkoły, e, no to trochę słabo i pewnie trzeba z nim o tym porozmawiać, żeby tłumaczyć, dlaczego to jest ważne, ale no właśnie, to tłumaczenie i ta rozmowa są bardzo istotne. Um... Gosia, ja przez całe życie słyszałam od matki, że jestem do niczego. Nikt mnie nie polubi, nikt nie pokocha. Dopiero po sześciu latach separacji od niej doszłam do tego, że tak nie jest, ale gdzieś tam zawsze to tkwi mimo wszystko. Lubomir, ja wychowywałam się w rodzinie pokoleniowej, głównie dziadek, ale też babcia były osobami dbającymi o mnie, gdy rodzice byli w pracy. To jest też fajne. Um, Widzicie, bicie w szkole było normą, mam w wywiadowcę, było obowiązkiem. Jej. E, Julio szanowni Pani redaktor, dzieciństwo spędzimy bawić się w trumnach, wow, teraz jestem w Pani audycji tam i tam i tu, czuję się bezpiecznie, I ja się bardzo cieszę, że się tutaj czujesz bezpiecznie. E, Natali, no ja miałam być głową rodziny, według rodziny byłam mężczyzną, według, yy, według bliskich w rodzinie, nie było łatwo. W Wojcie, gdy byłem dzieckiem, bili mnie dla mojego dobra z przekonaniem, że tak wygląda wychowanie. No i myślę, że niektórzy dalej mają takie przekonania, że bicie jest ok, ale to jednak zostawia. Wiecie, ja tak jak sobie przypominam w ogóle swoje dzieciństwo, to myślę sobie o takich różnych sytuacjach, na które na przykład rodzice nie do końca zwracali uwagę, bo wydawało im się, że to nic takiego, a ja je na przykład bardzo mocno zapamiętałam. Pamiętam, jak kiedyś mój ojczym na mnie nakrzyczał. Nie pamiętam z jakiego powodu. Ale to było tak silnie emocjonalne, bo on wtedy wpadł w jakiś szał. Ja naprawdę nie pamiętam, o co chodziło. I na przykład te emocje nieprzyjemne, które się wtedy wydarzyły, zostały ze mną dziś. Na tyle, że ja to wydarzenie bardzo mocno zapamiętałam. Um... No tak, bo mimo, że byłam naprawdę jakimś dzieckiem, nie wiem pięciu, tak, i pamiętam to, jakby, jak sobie o tym myślę, to pamiętam swoje emocje, pamiętam, co wtedy robiłam, jakby wręcz mam taki film w głowie z tego zdarzenia i z różnych innych zdarzeń też, które były tak silnie emocjonalne, a których dzisiaj um, moi rodzice na przykład nie pamiętają, im się nie wydawały ważne i niejednokrotnie sobie o tym myślę, też jak patrzę na moją siostrzenicę, um, jak z nią rozmawiam, że wiem, że te każde te, te wszystkie małe rzeczy, te rozmowy, które ja z nią prowadzę, że też są ważne i że ona może je zapamiętać. I że to, to jakby jest ważne w kształtowaniu jej tożsamości, tego, jaka będzie w dorosłości. No i się staram po prostu jakby mieć na to w głowie. Nie to, że siedzę, jak z nią rozmawiam, to się jakoś nie wiadomo, jak pilnuję, Mamy swobodne bardzo rozmowy. Ale no wiem o tym, że ona trochę inaczej też dziecko postrzega świat i że różne rzeczy, które mm, mi by się mogły teraz, w obecnym momencie życia nie wydawać ważne, dla niej są ważne i ja przyjmuję to, że są dla niej ważne. Gosia. Ja słyszałam, że mam się nie mazać i poradzić sobie sama, no to sobie radzę do dziś. Ja tak nie słyszałam, że mam się nie mazać, ale była taka atmosfera, że czułam, że mam się nie mazać i że mam być taka samodzielna. W związku z czym w yy, dorosłości miałam długo, i pewnie dalej czasem mam, problem na przykład z proszeniem o pomoc. Bo mi się wydawało, że poproszenie o pomoc to jest sprawanie komuś nie wiadomo jakiego kłopotu, po prostu obciążenia. I decydowałam się na to często w sytuacjach naprawdę totalnie podbrąkowych. Uczę się teraz tego, że poproszenie o pomoc, jak coś mi się dzieje, jest w porządku i że ja też często pomagam ludziom, bo jakby dawanie pomocy było dla mnie naturalne, ale już poproszenie o nią i zrobienie kłopotu po prostu, nie wiadomo jakiego, no było dla mnie trudne, ze względu na to, że w dzieciństwie się tak nauczyłam, że jest jakaś trudna sytuacja w domu była e, i ja jakby nie chciałam tych kłopotów dokładać, więc gdzieś tam się trzymałam z boku, zawsze byłam grzeczna babcia często wspomina, że jak byłam mała i wiecie, no takie małe dziecko często bywa aktywne i potrzebuje uwagi. Na no a babcia mi zawsze opowiada i to wspomina z takim uśmiechem i rozżywnieniem. Ja sobie myślę, Boże, mogłam się bardziej buntować. Um, no ale mówi, że na przykład jak, jak się mną zajmowała i tam musiała, nie wiem, coś albo ugotować obiad, to ja mówiłam, babciu, to ty sobie rób, a ja się sama pobawię. I potrafiłam kilka godzin, jako małe dziecko, siedzieć i się bawić sama ze sobą. No bo właśnie nie chciałam sprawić tego kłopotu. Znaczy teraz sobie, wtedy jakby tego tak nie analizowałam. No i też się skończyło innymi właśnie tą trudność, z proszę nie, mam pomoc, ale to przepracowuję. Waldek, um... jak tak sobie przypominam, to raczej na każdy wpierdol od ojca to raczej zasłużyłem. O. Nie, ja jestem zdania, że um, bicie nie jest rozwiązaniem nigdy. Um, Mark Znakomita większość rzeczy, które wyniosą z dzieciństwa Mają pozytywne zabarbienie I dopiero praca z psychologiem Pozwoliłaby mi dostrzec złe, które mogą wynikać Z kwestii wychowania No to tak często jest Aha, Kluska zauważyliście To tak Poszedł z powrotem Chodź Klusiu do nas też się ze słuchaczami, słuchaczkami Co ty na to? Chodź na mnie patrzy. Mm, Natalii, no ja wciąż emocje chowam, a bywam, gdy coś mnie denerwuje, złości, smuci, bo tak się wyuczyłam w dzieciństwie, by tak robić, bo i tak nie rozumienie pomoże z rodziny. na szczęście terapia pomaga. Oj tak, mi też terapia pomogła w wielu kwestiach. Fun. Ciekawe, czy dzisiejsze dzieci mają z górki czy podgórkę. Myślę, że się nie da tak powiedzieć o wszystkich, bo są pewnie takie, które mają podgórkę, a niektóre mają z górki. No to wzorce wychowania dzieci też się zmieniają. Myślę, że się zmieniają na lepsze. No ale też zmienia się w ogóle otoczenie. Jakby jest więcej, wiecie, internetu, komputera, w trochę inny sposób, dzieci funkcjonują. Jednoznacznie się tak na pewno nie da powiedzieć, ja w ogóle myślę, że w Polsce jest dużo do przepracowania, jeżeli chodzi o wychowanie i podejście do dzieci, więc no ale komu w naszym kraju jest łatwo. Eee, Natalia no jak poszedł do kąta za złe zachowanie, on jest zawsze grzeczny, on nie chodzi do konta. Wydziwiniana eee, trapia. Eee, Zaraz, tu Kacper. Ja w dzieciństwie miałam mało kontaktu z rówieśnikami i strasznie przykładają mi się to na zawieranie nowych znajomości w życiu dorosłym, czy nawet jakieś interakcje tu z Wami. Jest z głowy ciągle jakaś abstrakcyjna obawa, nie wiem jak to ująć. No taki myślę, że może to być jakiś rodzaj lęku. Dobry wieczór Marcinie. Um. Goście, z drugiej strony nie jestem przez to towarzystwa, ale mam bardzo mało przyjaciół, znajomych, ale to najlepszej jakości. Człowiek bardziej docenia ludzi wokół siebie. No Myślę, że ta jakość jest najważniejsza, bo można mieć dużo, a być bardzo samotnym. Kf. Kf. Ja niewiele pamiętam z czasów dzieciństwa, bo podziwiam ludzi często po 40, to czy pamiętam dzieciństwo szczególnie. Ja mam w ogóle jakieś plamy czasem z dzieciństwa. Pamiętam niektóre zdarzenia bardzo wyraźnie, Szczególnie takie, które właśnie budziły duże emocje i te trudne emocje, i te dobre, um, ale też część to są jakieś takie plamy po prostu. Elżbieta na Facebooku pisze, byłam adoptowana i często miałam wytykane wady mojego biologicznego ojca, bo matka umarła przy porodzie, że urodziłam się w latach 50., to moi rodzice byli jak bohaterzy, a we mnie zawsze może się odezwać zła krew. To cytat z adopcyjnej matki. Mimo, że byłam raczej dobrym dzieckiem, dobrą czujnicą, to nigdy nie wiedziałam, czy jest ze mną ok. Dobrze, że tata dawał mi dużo miłości, bo bym chyba nie przeżyła. Ojej. Widzicie, to też jest tak, że um, w ogóle teraz um, jakby po pierwsze to, jak rodzice wychowują swoje dzieci, wpływa na ich sposób, nie wiem, postrzegania siebie, czy jakieś budowanie takiego poczucia pewności siebie. Um, ale to też z nami można długo zostawać. Ostatnio rozmawiałam z takim seksuologiem, z którego jakby z tej rozmowy mam takie dwa przykłady. I Jedną historię, którą mi opowiedział, to jest kobiety, której wydawało się, że nie może się podobać swoim partnerom. I trochę dobierałaś sobie takich, którzy byli narzekający na jej wygląd, aż w końcu poznała takiego, który się po prostu rozpływał i bardzo jej pragnął i, i, i ten seksik był w ogóle jakiś wspaniały. Ale no, ona ciągle miała wątpliwość co do tego, czy ona naprawdę mu się podoba, czy on trochę nie udaje. E, no i później z tym terapeutą doszli jakby do, do takiej konkluzji, no, że wynika to z podejścia jej matki, która zawsze jej różne rzeczy dotyczące wyglądu em, wytykała. Mówiła cały czas, że powinna trochę schudnąć. E, mówiła jej, że nie wiem, ogarnie się, zrób. cały czas było wytykanie e, tego, jak ona wygląda i mówienie, żeby, żeby czegoś poprawiła, że nawet jak się bardzo postarała, to się dowi dowiadywała, że nie wiem, niewystarczająco koszulę wypracowała, albo, że może by już nie jadła tych czekoladek, albo, że coś tam, albo, że coś ogarniałaby swoje włosy. E, no i to, to wpłynęło na taką dużą, niepewność też odbierało jej dużo satysfakcji i przyjemności z relacji. Bo cały czas myśla o tym, czy jest wystarczająca. Um. Klusek unika blasku fleszy. Eee, Lubiłam, klusek jak moje koty, musi przyjąć się, czy na zaproszenie przyjść, czy jednak e, opiekun sam się do niego pofotyguje. Eee, Waldek, ale też nie popieram bicie, jakieś to było nowe, od razu po na świadomość, prawda. Natalia, ja uwielbiałam sama siedzieć i budować lego. Eee... Piotr, nie pamiętam krzywdy doznanych od rodziców, ale pamiętam, dużo własne błędy w stosunku do syna, tym bardziej, że chyba przyniosły kiedyś odwrotny skutek do mojego zamiaru. Ehm... Marek. Dla mnie najgorszym koszmar z dzieciństwa było wymuszenie jedzenia w przedszkolu i żegowanie. Dzisiaj mam bezsenność, raczej nie chodzi do jedzenia. O, no to takie rzeczy też zostają z nami. Andrzej, z mojego dzieciństwa chyba taki bardziej korzystał z własnej wyobraźni i inwencji. Wystarczy uznać który był pistoletem albo kijem do hokeja, czy przy Kolecia, samemu nawet lepiej było, potrafiłam być dwa razy dziennie lubię tacy ponowie książki, jakbym teraz tyle czytała, to miałabym na imię O, ja też bardzo dużo czytałam, ja potrafiłam w ogóle um, jako dziecko po prostu na kilka dni wsiąknąć w, w to, co czytam i um, w, w ogóle cię wyłączyć na kilka dni. Ja też no, wychowywałam się w czasach, w których Harry Potter wyszedł i no, było czytane, było czytane... Intensywnie bardzo, ale chciałam jeszcze się do czegoś odnieść, a, a propos tych krzywd, yy, o, o, o których Piotr powiedział. Czasem to nawet właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, nie muszą być takie stricte krzywdy i też często nasi rodzice robią coś z dobrą intencją, Albo przenoszą schematy, w których sami zostali wychowani, i to na moim przykładzie, jakby takiego lękowego podejścia do życia. I to nie takiego lękowego, że ja się boję robić niektóre rzeczy, bo czasem wręcz różne granice przekraczam i jestem zbyt odważna, ale takiego lęku, na przykład o to, nie wiem, że ktoś będzie miał wypadek, tak czy w ogóle stanów lękowych, czy zaburzenia lękowe, na które cierpię, też się mogę z tego brać trochę, ale yy, no właśnie, na przykład ktoś nie odbiera ja mam jakby z automatu i wiem, że to jest nieracjonalne, jakby wiem, że to jest ten schemat, skakują takie myśli, że to na pewno dlatego, że ta osoba miała wypadek, albo ktoś ją napadł, albo wydarzyło się coś po prostu strasznie złego, a z drugiej strony jestem świadoma, że nie wiem, może być czymś zajęta. Yy, jakby nauczyłam się już to ogarniać na tyle, że nie panikuję nie? i nie dzwonię nie wiem, 10 razy do kogoś, bo jestem przerażona i się nie nakręcam. No ale te pierwsze myśli takie są. I tak samo miała moja mama i tak samo miała moja babcia. I jakby no, moja mama wzięła ten schemat od mojej babci i tak lę lękowo reagowała w takich różnych sytuacjach typu właśnie ktoś nie odbiera. <śmiech> Więc... Yy... No, ja też to przejęłam. No a babcia, jakby jak była małą dziewczynką, niedawno się tego dowiedziałam. Po prostu y, mieszkała we no jakby po wojnie tuż, mieszkała na wsi i, i mieli w gospodarstwie krowy. No i wychodziła w paset krowy na, na polu, na którym jeszcze leżały trupy ludzi. I, i duży wlęk to w niej zrodziło. No, który potem tak przynosiła z pokolenia na pokolenie. I to jest taki schemat lękowy, ale są też różne, mniej, że tak powiem, mniej drastyczne schematy, schematy które się przynosi jakiś sposób odzywania się, nie wiem, sposób zwracania uwagi na czystość, czy jakiś taki perfekcjonizm. To też przejmujemy i to też często jest pokoleniowe. A nawet jeżeli w rodzinie się wydarzyła jakaś duża trauma, i to znowu jest historia od tego seksuologa, to mimo, że nigdy się o tej traumie nie mówiło, ja mam wrażenie, że w ogóle my jako Polki i Polacy, jako ten naród, jakąś traumę na sobie niesiemy i mamy ją bardzo nieprzypracowaną i dlatego też trochę się tak dzieje, jak się dzieje. Uciekałam w jakiś taki masochizm, um, ale tak, ta, a propos tych traum, że czasem nawet ta trauma nie musi być opowiedziana. Pewna kobieta, cierpiała na tak zwaną, nawet nie tak zwaną, bo to jest medyczna nazwa, dyspareunię. Dyspareunia to jest ból bardzo duży przy stosunku, który, którego trudno jest znaleźć jakąś przyczynę medyczną, no ale ten ból się wydarza, jest jakby realny i utrudnia ten stosunek. I okazało się, ona po latach się jakby dowiedziała, że jest dzieckiem z gwałtu, nikt o tym nigdy w rodzinie nie mówił, ale jakby to ciało w pewnym sensie tę traumę pamiętało. Ta matka o tym nie mówiła, no ale musiała jakoś emocjami swoimi czy zachowaniami przekazać, że coś takiego się wydarzyło. I dopiero jak ona się o tym dowiedziała i przepracowała tą w ogóle informację, że jest z gwałtu, no to udało jej się też wyjść z tego schorzenia, z tej dyspareunii, z tego odczuwania tego ogromnego bólu podczas podczas stosunku, więc nawet jakby do, do tego stopnia się może nieść. E, dobra, bo się rozgadałam, jeszcze zobaczę co piszecie. E, Wojciech, moi rodzice dużo pracowali, więc wychowywałam się sama. Od pierwszej szkoły podstawowej musiałam na 15. obierać ziemniaki. Marcin, dzieciństwo, co zabawy na trzepaku, gra podchody chowanego, włóczenie się bez celu, Co zamieniało się zawsze w coś niesamowitego, teraz tego już nie ma. Uwielbiałam się tak włóczyć. Za szpital chodziliśmy w Łomży, tam to się działo, przygody. Um, Andrzej, to prawda? Przeważnie to było nie... Aha, to jeszcze o tym. Um, Tomasz, jestem najmłodszy, z znacznie starszego rodzeństwa, więc można powiedzieć, że byłam pupilkiem. Czy ma to wpływ na mnie dzisiaj? Nie mam pojęcia, nie zastanawiam się nad tym. Um, Kacper. Wymontowywałam żarówki z elektrycznych samochodzików, przeklejałam na taśmę do baterii, czytałam pod kołdrą Mikołajka. Jeden z najfrojniejszych wspomnień związanych z czytaniem. Wspaniałe. Marcin, i nigdy nie rozmawiali ze mną o śmierci. W dorosłym życiu sam unikam tego tematu i także mam dziwne myśli, gdy ktoś bliski nie odbiera. To też może być lękowe, jakby brak rozmów o tym. Ja też zastanawiam się, czy jakoś u mnie się o śmierci rozmawiało bardziej, jak ja byłam mała. Um, ale nie przypominam sobie. Um, Lubomir, fakt doświadczenia z dzieciństwa przełożyłem na moje i chciałam, żeby mój syn się wychowywał w rodzinie pokoleniowej. I niestety eksperyment się nie udał. Um. Fun. Też mam takie czarnobictwo z filmów kryminalnych, tak. Elżbieta z tą wysoką świadomością dzisiejszych rodziców też bym nie przesadzała. Przez wiele lat mieszkańców w Polsce pracowałam z ofiarą przemocy rodzinnej, w tym z dziećmi krzywdzonymi, nie zgodziłabym się z tym. Nawet wśród młodych ludzi funkcjonuje wiele mitów i stereotypów, które powodują różne dysfunkcje, w tym różnego rodzaju przemoc. Tak, to, to, to prawda. Nie mówię, że ta świadomość jest nie wiadomo jaka, ale myślę, że na pewno większa. Ech. Marcin, no niech pani nie odpowiada w szczegóły po godzinę. tak, Może tym tak być. Julo, jak słucham tej audycji, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Mam nadzieję, że poseł Kowalski nas nie słucha. To nie są groźby, panie pośle. To nie są żadne groźby. Nikt tu nie grozi, jakby spokojnie. Zachowajmy spokój. Ehm... Czyli więcej dostaje w w spadku, czy po prostu podpatrzonych zachowania rodziców. Badania pokazują, że to zależy. Nie, ten wpływ genetyczny i środowiskowy jest tak mniej więcej porówno, tak? Środowiskowy, czyli też wychowania. Goś. A miałam też inny sposób na spędzenie wolnego czasu. Jeżdżenie bez celu komunikacją miejską i zwiedzanie miasta. Bardzo fajne. Fajnie redaktor Julu nam grozi homiseksualizmem groże Tego nie słyszałam, nie wiem kto to powiedział. To jest nowe dla mnie. E, no dobrze, słuchajcie moi drodzy. Y, gadamy. 50 minut minęło. Jak to jest w ogóle... Ja, ja nie wiem jak my pędzimy tak szybciutko sobie. A tu jeszcze jest tyle do omówienia i też do omówienia jest to, co mnie bardzo porusza, bo się po prostu z spotkałam z takimi sytuacjami, kiedy się... No właśnie, stara to to, o czym Tomasz wspomniał. Tłumaczyć wszystko... Y, co się robi łącznie z tym, że nie wiem, zostawia się gąbkę do naszej wzlewie cały czas swoim dzieciństwem. No i pytanie, na ile się da tą odpowiedzialność ze siebie przejąć i może trochę jak to robić, ale to za chwilę, za chwileczkę, bo teraz poproszę Asię bardzo ładnie, żeby nam coś zagrała, i ja się napiję, bo mi gardło wyschło bardzo mocno już od tego
0: gadania. Trzy grosze. Wpadło? Wzrosło? A może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. W każdy czwartek o 18 w resecie obywatelskim.
1: Dobrze. Jestem. Karolina Rogaska, audycja Porówno, Raset Obywatelski. Witam się z Państwem po raz kolejny, znaczy po przerwie. Nie wiem, jakoś zborność moich zdań, widzę, została rozbita. Rozmawiamy sobie o tym dzieciństwie, o tym, jak ono na nas wpływa, co, co może nam robić, czego nam może nie robić. No i też o tym zaraz porozmawiamy, ile tym dzieciństwem można tłumaczyć. Widzę tutaj, że się pojawił komentarz, że na Wydziale Pedagogiki wykładali, że wpływ genów to jakieś 90%. No ja z tego, co się uczyłam na psychologii, to mówiono na zajęciach, że to jest jednak tak pół na pół ten wpływ. I to też na podstawie badań, które oczywiście takich badań nie ma dużo, ze względu na to, że trzeba spełnić dość specyficzne warunki, czyli mieć do badania bliźniaki, które się wychowywały w różnych rodzinach, w różnych sytuacjach rodzinnych, no ale te badania by raczej wskazywały na to, że to jest mniej więcej tak pół na pół, wpływ środowiska i wpływ, um, i wpływ genów. Homoromantyczny czy to jest bardzo na Okej. ok. Część się staje dominujące, część nie, to prawda? Um. Wojciech, mam kilka lat, siedzę na parapecie, wokół mnie porozrzucone zabawki, przewrócone wieże z klocków, lalki w wytrzeszczonych oczach, w domu jest ciemno, w powietrze w pokojach powoli studzi, się przygasa. To takie wspomnienie silne. Eee, Drewutnia guru, pisze mając 5 lat z babcia, po 3 latach druga babcia, 13 lat mama, 17 lat tata i tak skończyło się moje dzieciństwo. To jest bardzo silne przeżycie, to tak bliskich osób. Hmm, Wojciech, nikogo nie ma, odeszli, zniknęli, choć jeszcze ich słowo, co głos, szurania, i jedlagów, jak oknem, puste podwórze, ciemność łagodnie, nie z nieba do bieguni. A, z biegunów to jest. Hmm. Mark, które z naszych defektów w przypadłości trudno jest przepracować? Genetyczne czy te wynikające z uwarunkowań środowiskowych? Ktoś ma jakieś doświadczenia? No powiem tak, na geny to średnio mamy wpływ, bo po prostu dostajemy jakieś wyposażenie i ewentualnie możemy te predyspozycje, które genetycznie zostały nam, że tak powiem, dane, kierować w jakąś stronę, no ale nie wpłyniemy na to, nie wiem jaki mamy kolor, no dobra, włosy możemy pofarbować, tak? Ale generalnie nie wpłyniemy na to jaki mamy naturalnie kolor włosów i jakieś takie cechy charakteru, no jakby przylegają do nas tak mocno ze względu na te geny i oczywiście, no tak jak mówię, później to, to, co się z nami dalej wydarza, no to jest to środowisko, które nas ukierunkowuje, te nasze zachowania w jakąś stronę albo od jakiejś innej strony odciąga i, i tutaj się zaczyna ta rola środowiska no już od naszego urodzenia i naprawdę od tych pierwszych niemowlęcych momentów, już wtedy to środowisko na nas wpływa i na to, jak będziemy się zachowywać, czy znaleźli tylu bliźniaków do badań nad tym, no właśnie dlatego mówię, że ich nie było tak znowu strasznie wiele, no ale jednak jest to o tyle istotne, że ich jeden i drugi bliźniak ma ten sam garnitur genetyczny, no i to była jeszcze o tyle specyficzna sytuacja, że właśnie oni byli wychowywani w różnych, w różnych środowiskach, no ale ileś tam par się znalazło, no nie jest to badanie takie, żeby powiedzieć, że było iluś, ileś tysięcy tych par bliźniaków, i, um, które były wychowywane w różnych domach, i, i, i żeby tutaj na tej podstawie jakoś wnioskować, no ale jest to o tyle specyficzna sytuacja, jakby te czynniki posiadania tych, tych samych genów jednak są bardzo ważne, żeby móc. Um, um, jakby wnioskować na tej podstawie, czy to środowisko ma wpływ. No bo jednak ten, to wyposażenie genetyczne jest to samo. Um. Um. Je, że na geny wpływ będziemy mieli coraz większy poprzez inżynierię genetyczną, która, opisałem, za kilka dekad będzie tak samo popularna jak chirurgia estetyczna. No i jestem ciekawa, jak to się potoczy. Trochę to jest e, jednak przerażające, ale może to jest jakiś taki strach przed nieznanym. Zresztą za kilka dekad to nie wiadomo, czy nie zniszczy nas już katastrofa klimatyczna i czy w ogóle będziemy na tym świecie, ale to inna sprawa. E, Natalia, ale mam chodząc z Słodkiej, chyba idę do sklepu poprawić sobie humorek. No dobrze, też czasem sobie tak, mnie tak ciągnie do słodkiego i ma to taki, w ogóle dla mnie często jedzenie stanowi jakiś sposób rozładowywania stresu i to podejrzewam też jest coś, czego się nauczyłam w dzieciństwie, takiego zajadania emocji i dotąd mi to towarzyszy, też to przepracowuję, bo no nie jest to zdrowe po prostu i kończy się różnego rodzaju bólami brzucha. I niekoniecznie to zajadanie, jakby z zajadaniem, wiecie, warzywami na przykład, tylko raczej wjeżdża jakaś pizza albo makaron w dużych ilościach. I um, tak jak makaron kocham, to jednak w takich dużych, przesyconych ilościach, no może to nie być zbyt zdrowe. Dobrze, tutaj Elżbieta pisze o genach klasy niższej. Nie, nie, nie będę, bo to brzmi, przepraszam, ale to brzmi klasistowsko po prostu. Um, problem, czy można się tłumaczyć dzieciństwem, kończy się kiedy ktoś nawet skrzywdzony zrobi krzywdę naszym bliskim. No właśnie, bo może przejdźmy sobie do tego tłumaczenia się dzieciństwem, bo to też jest coś, co. Um, Niejednokrotnie da się zaobserwować, i to jest tak, jak wcześniej powiedziałam, że my rzeczywiście niesiemy ze sobą przez, przez życie pewne schematy, które w dzieciństwie były dla nas adaptacyjne, mogły nas, nas ratować w różnych sytuacjach. I w związku z tym, że jesteśmy nauczeni iść tym wytyczonym torem, i też jakby funkcjonowanie w ten sposób wydaje nam się bezpieczne, bo po prostu często jako bezpieczne interpretujemy coś, co znamy. No ale przychodzi pewien moment, przynajmniej w życiu w większości nas, że na przykład sposób w jaki się zachowujemy jest dla nas zły, albo w ten sposób krzywdzimy innych, ale są osoby, które popadają tu jakby w dwie różne drogi można popaść, no pewnie nawet więcej. Po pierwsze jest coś takiego jak taki syndrom ofiary, czy wykształca się taką tożsamość ofiary, że tak bardzo byliśmy na przykład krzywdzeni w dzieciństwie, że trochę nie umiemy patrzeć na świat w inny sposób niż na taki świat krzywdzący. I z jednej strony to krzywdzenie przynosiło nam bardzo dużo szkody i bardzo dużo cierpienia, którego w ogóle nie sposób jest oceniać, ani porównywać do niczego, bo każde swoje cierpienie przeżywa indywidualnie i ja wierzę, że w dzieciństwie można być naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno skrzywdzonym. Ale zostajemy gdzieś w tej tożsamości ofiary. Po pierwsze, dlatego, że to znamy i mimo wszystko to wydaje nam się bezpieczne. Trochę taki syndrom sztokholmski, bym powiedziała. A po drugie zostajemy w tej tożsamości, bo bycie w tej tożsamości ofiary niesie nam też swego rodzaju korzyści, to znaczy jakiś rodzaj współczucia, zainteresowanie ze strony innych, zaopiekowanie ze strony innych, do tego stopnia, że mimo, że ta tożsamość ofiary nas dalej w jakiś sposób krzywdzi i utrudnia nam na przykład budowanie zdrowych relacji, to ze względu na te subiektywnie postrzegane korzyści, jakby w tym zostajemy, jest to jakiś rodzaj manipulacji też innymi ludźmi, żeby oni właśnie nam tak współczuli, żeby tak się nami opiekowali i nie przyjmujemy trochę odpowiedzialności za swoje życie pozostając w tym syndromie ofiary, a po drugie można też pójść w takie krzywdzenie innych No mówię takie krzywdzenie na przykład, że idziemy i kogoś bijemy ale na przykład bardzo obstawanie przy swoim relacji, nie chodzenie na żadne kompromisy. I zostaje to w nas tak silnie, że, no, że jakby tłumaczymy tym właśnie na przykład to nie chodzenie na kompromisy. Nie wiem, przykład taki: umawiamy się, umawiamy się z jakąś osobą, spotykamy się z nią od jakiegoś czasu. Wchodzimy w jakąś relację głębiej i bardzo nalegamy na to, żeby ta osoba zawsze wykonywała wysiłek, i to, nie wiem, ona przychodziła na spotkanie tam, gdzie my chcemy, albo cały czas przyjeżdżała do nas, albo, no nie wiem, zawsze nam szła na rękę. No i od razu to stwarza pewną nierówność w relacji, co dla relacji generalnie nie jest dobre. Oczywiście wiadomo, że nigdy relacja nie będzie totalnie symetryczna i totalnie równa. No ale tworzenie takiej jakiejś przeciwwagi na swoją stronę no sprawia, że buduje taką dużą nierówność, która potem buduje też taką relację opartą na władzy i sile po jednej tylko ze stron, co może łatwo sprawić, że będziemy tą drugą osobę krzywdzić. No i doszło do tego, że jeżeli ta druga osoba dostrzeże, że jest w tej relacji nierówno i będzie chciała coś z tym zrobić, będzie chciała, żeby pójść na jakiś kompromis yy, i żeby jednak była to relacja partnerska, a nie oparta na tym, że ktoś ma władzę, ktoś jest poddany, yy, to jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tłumaczenia wszystkiego swoim dzieciństwem, to może powiedzieć no tak, ale ja wolę, żebyś ty zawsze do mnie przyjeżdżał czy przyjeżdżała, bo tak się czuję bezpiecznie bo wiesz... Yy, jak wychodziłam z domu, to mi się zawsze przytrafiały jakieś trudne rzeczy i tata na mnie krzyczał, jak wychodziłam, wychodziłam z domu i wolę, żeby tak było. No to jest już jakiś rodzaj manipulacji, bo um, no tak, jest to po prostu rodzaj manipulacji. I moim zdaniem nie można takiej sytuacji tłumaczyć tym, że mieliśmy trudne dzieciństwo, bo jakby to jest trochę to, to co napisał Tomasz, halo, jesteśmy dorosłymi ludźmi i bierzemy też odpowiedzialność za swoje życie i na to, jak wpływamy na innych, jak na nich oddziałujemy i jacy jesteśmy w tych relacjach. Jeżeli jesteśmy toksyczni, to weźmy to, przepracujmy na terapii, zamiast tłumaczyć się cały czas tym, że ojejku, no bo miałem ciężko, wiele osób miało ciężko i nie wszyscy się tym tłumaczą i nie wszyscy też zwalają na barki drugiej osoby, z którą są, odpowiedzialność za siebie, czy zwalają się z tymi historiami. I nie mówię o tym, że nie można opowiadać o swoich trudnych historiach dzieciństwa osobie partnerskiej, ale jakby jeżeli ją zalewamy i zalewamy ją cały czas odpowiedzialnością i cały czas się tym swoim dzieciństwem i tymi sytuacjami e, tłumaczymy, to jest trochę coś nie w porządku. E, ale już się znowu rozgadałam, ale już sobie patrzę, co piszecie. Mm. Lubiłam mieć to jedzenie ilości, zwłaszcza słodkiej, małą ilością ruchu, co było, co było potężną nadwagą. Jeszcze niedawno byłam jeszcze 50%. No to, to też tak może być. Um... GOS, ja byłam w związku z taką osobą. Wszystkie swoje złe zachowania sprawiedliwiła swoim dzieciństwem. To strasznie wciąga, bo zaczyna się współczuć, a samemu staje się ofiarą. Tak, i y, po pierwsze zaczyna się współczuć, no bo człowiek sobie myśli, to jest w ogóle coś takiego, co, nie wiem, mężczyźni być może też to mają, myślę, że kobiety mogą mieć to trochę silne ze względu na takie właśnie kształtowanie kulturowe do tego, żeby być taką opiekunką, ratowniczką i osobą poświęcającą się i nie narzekającą i miłą, i w ogóle kochaną, y, że, y, no nie wiem, ja też tak ze swojego doświadczenia mam i to jest właśnie taki schemat, który mam też, w, w relacjach, w które wchodzę, że często wchodzę w takiej w rolę, oczywiście ja już się nau, uczę się to rozpoznawać, jakby uczę się, na szczęście się nauczyłam stopować to w odpowiednim momencie, żeby nie popłynąć i nie stać się trochę ofiarą, co się zdarzyło, um, że wchodzę właśnie w rolę takiej ratowniczki i sobie myślę, Boże, ten ktoś miał tak trudno, to ja mu teraz pomogę, to ja mu teraz pokażę, jak. Że nie wiem, że miłość może być taka piękna, bo go tak nie wiem, krzywdził tata, czy mama, czy ktokolwiek inny w dzieciństwie, i trzeba się tą osobą tak zaopiekować. I z jednej strony się strasznie współczuje, a z drugiej strony ta osoba wie, że bardzo łatwo też może wzbudzić nasze mm, poczucie winy po prostu. Że my, nie wiem, wyrazimy jakieś swoje emocje, powiemy słuchaj, nie podoba mi się to, że zachowujesz się w ten sposób bo jak zachowujesz się w ten sposób, czy jesteś na przykład dla mnie opryskliwy, jak coś tam robisz, to mi jest przykro i to rani moje uczucia. I ta druga osoba wykorzystuje to w ten sposób, mówi, teraz mówisz jak moja matka, która mnie krzywdziła w dzieciństwie, jak możesz? I my od razu wpadamy w mm, poczucie winy, później we współczucie i w ogóle nagle w, w sytuacji, w której druga osoba nam coś zro, zrobiła, okazuje się, że to my jesteśmy winni, czy winne. Jakiś totalny absurd się tutaj dzieje. Kwan, a jaki jest? wyuczona bezrodność często pozostaje w ludziach, to też prawda. Um, a jaki jest model idealnego rodzica? Myślę, że idealni rodzice nie istnieją. Um, może na szczęście, bo później dzieci by od siebie wymagały, żeby były idealne, ale generalnie dobry rodzic y, to jest y, taki rodzic, który. Y, Wysłuchuje swojego dziecka, odpowiada na jego potrzeby emocjonalne, pozwala temu dziecku czuć trudne emocje, czyli jak dziecko jest smutne, to nie mówi weź nie bądź smutne, tylko na przykład pyta o przyczynę tego smutku. Jest dostępny, ale to też nie jest tak, że jest nad, nadopiekuńczy i, poz, i po prostu hucha i dmucha na to dziecko nie wiadomo jak i próbuje, żeby broń może się nie przewróciło, bo warto się czasem przewrócić, jakby to jest takie naturalne, bo dziecko też się uczy swoich granic i tego, żeby, nie wiem, y, uważać, patrzeć pod nogi jak idzie, prawda? Ym, więc buduje taką, taki bufor bezpieczeństwa wokół tego dziecka. Dając mu jednocześnie przestrzeń na poznawanie samemu samej świata i odnajdywanie się w tym świecie.
0: Ym,
1: tylko to jest łatwo powiedzieć, a trudniej zrobić, prawda? Andrzej, sądzę, że zasłanianie się dzieciństwem to też może być problem wynikający z postawy obronnej albo i próby usprawiedliwienia swojego obecnego um, postępowania. Wojna kodów z lisem była u Waldka. Co tam się dzieje? Hmm, Jerzy, otóż to podobne partnerki, podobne losy, podobne zachowanie środowisko. Nie może być też zbyt różne, bo wtedy mogą się pojawić czyniki, które wyślejący jakieś cechy, przykład koloryka, który w środowisku stresowym będzie się uaktywniał, co chwila w środowisku spokojnym, wyciszone, nie będziemy od takiej okazji. Um, Wojciech, moja córka miała szczęście, gdyż ludziła się wtedy, gdy ja miałam na studiach psychologii rozwojową. Dzięki temu wiedziałam, że gdy wyrzucę zabawki z łóżeczka, poznaję świat. Um, Mark, to, że mamy złe doświadczenie zwalnia nas z pracy nad sobą. Dokładnie. Wiecie, bo to jakby chodzi o to, że um, nie tylko w relacja, na relacje wpływa to nasze dzieciństwo, ale też wpływa na to, jak traktujemy sami siebie. I możemy się bardzo unieszczęśliwiać i na przykład, nie wiem, pozostawać w jakichś tych schematach, nie obstawać ze sobą w pracy i cały czas mówić o tym, że robimy tak ze względu na to, że takie było nasze dzieciństwo. I owszem, ono ma duży wpływ. Ono ma ogromny wpływ, tak jak powiedzieliśmy. I pewnych schematów może się nigdy nie pozbędziemy, może nie uda się dam z nich wyjść i po prostu, bo nawet ich nie założymy, bo będą tak głęboko w nas zakorzenione, że po prostu będziemy je traktować jako część yy, jakaś nas nieodłączna, yy, a nie coś, co możemy zmienić. Ale jednak, no właśnie, jesteśmy dorosłymi ludźmi, szczególnie jak widzimy te schematy i mamy yy, jakiś rodzaj kapitału kulturowy, kapitał wiedzy, no to pracujmy nad tym. I jakby nie jesteśmy już swoim dzieciństwem. Jesteśmy sobą jakby tu i teraz, i nad tym, co jest tu i teraz, pracujmy. Warto się, jeżeli jako jeżeli dzieci nie byliśmy zaopiekowani, to warto się teraz w tym dorosłym życiu zaopiekować tym swoim, na wewnętrznym dzieckiem, które ma różne potrzeby, które nie zostały speł spełnione, kiedy byliśmy dziećmi ale róbmy to już z pozycji dorosłego. My już nie jesteśmy tym dzieckiem, którym byliśmy, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu. Jesteśmy sobą w tym momencie i nad tym możemy pracować, i nad tym mamy jakiś, jakiś wpływ.
0: A... Eee,
1: zaraz, zaraz, pod tu sobie przywijam. Każdy, kto się rodzi, z niczym nowy dysk w komputerze. To była rasa. E, pierwsze lata, tak do się roku życia, są nam zapisywane na program, dzięki którym potem funkcjonujemy. Myślę, że są szybciej zapisywane. Lubomi, um, no czy prowadzenie tego programu to taka terapia jak u Serafin? Nie rozumiem do końca tego pytania, jak to terapia. Gosia, rozumiem, rozmawia ze swoimi, zresztą to bardzo fajny program Farbowanie Życia, o tym o ich zaburzeniach lękowych i depresji, ale w ogóle żadnego programu bym nie nazwała terapią, bo jednak terapia to terapia. Agata, myślę, że rodzice nie mają szans być idealni, bo są zbyt blisko emocjonalnie, dużym szczęściem jest spotkać słowa wzór, która nie jest rodzicem, na przykład dobrego nauczyciela. To też prawda, że to osoby jakby, bo tu mówimy tyle o rodzicach, ale to osoby z otoczenia, czyli na przykład ze szkoły, nauczyciele, jacyś pedagodzy, pedagorzki, też mają duży wpływ na to i w ogóle edukacja ma. Ale to ja za każdym razem powtarzam, edukacja w szkole naprawdę nas może mocno kształtować i dużo popsuć w życiu również. Um... Niestety niewielu jest chętnych do pracy nad sobą, bo niby prościej zwalić wszystko na złych rodziców, kolegów w szkole posłowie, czy kraj pochodzenia. No, pewnie, że nie, bo to jest też duża praca i często, żeby wykonać tą pracę nad sobą, no trzeba chociażby wrócić wspomnieniami do tych jakichś trudnych momentów z dzieciństwa, na co po pierwsze możemy nie mieć ochoty a po drugie jest to też o tyle często nieprzyjemne, że trzeba na przykład dostrzec jakieś swoje złe zachowania, no bo nie ma ludzi idealnych i my też popełniamy błędy i czasem po prostu się zachowujemy w zły sposób. Ja też tak mam, jakby każdy tak ma. I też jakby wykonując jakąś pracę nad sobą, czy to na terapii, czy, czy poza terapią, bo to można robić cały czas, Oczywiście terapia jest w tym bardzo przydatna, bo pozwala różne rzeczy dostrzec trochę łatwiej. Ale jakby dostrzega na przykład jakieś swoje zachowania, które były nie w porządku w stosunku do innych. Albo jakby byłam w jakiejś trudnej relacji. Owszem, jakby ta druga osoba była na różne sposoby, na przykład, przemocowa. Ale ja. To też wynikało z tego, że była w tej relacji, że ja miałam różne rzeczy nieprzepracowane i, i, i nie umiałam na różne sytuacje reagować. I, i też czas, to nie jest przyjemne zdanie sobie z tego sprawy, i ta praca nad tym może być ciężka, i te przepracowywanie też z tych schematów, które się kilkanaście lat swojego życia wypracowywało bardzo sumiennie, szczególnie w tym okresie dzieciństwa, kiedy jest, tak, jest się tak chłonnym, nie jest łatwe, no ale myślę sobie, że warto. Tym bardziej, że to jest dobre, nawet tak jak mówię, nie to, że tylko w relacji z innymi, ale też dobre dla samego siebie, bo lepiej się ze sobą samym czuje, człowiek, nie wiem, uczy się stawiać granice, bo na przykład nie nauczył się ich stawiać, przestaje się do siebie dowalać, jeżeli jest perfekcjonistą, że coś zrobił nieperfekcyjnie, więc nie jest też szereg korzyści dla nas samych, ale nie, jest to łatwe jest to wymagające. Podkrew i łzy się leją po drodze, niejednokrotnie. Hmm. Lubomir, Michał Urbaniak niedawno wspominał, że jest nadal dzieckiem mimo, że masz 70 lat no ciekawe w jakim kontekście to mówił, prawda? Hmm. Bo, bo, bo dobrze jakby mieć w sobie to wewnętrzne dziecko też i pamiętać o nim, się z nim kontaktować ale, ale czy być takim totalnie dzieckiem? czy coś osobą niedojrzałą? hmm Andrzej, musimy zdać sobie sprawę z faktu, że idealnie ludzie, rodzice, dzieci, uczniowie nie istnieją i nigdzie ich nie znajdziemy, ale jest mnóstwo ludzi wystarczająco dobrych, wystarczająco dobrych, jak choćby my tutaj, tak i bycie wystarczająco dobrym jest super spoko. Um, Elżbieta, około 3 lata spędziłam na terapii, była ona 30 lat temu taka dostępna, ale warto było się postarać, dzięki temu żyję lepiej i pełniej, potem sama przekwalifikowałam się do zawodu terapeuty, bo doceniam to, co mnie dała terapia i wiem jak wielu z nas tego potrzebuje i pewnie będzie potrzebować coraz więcej albo przynajmniej zdawać sobie z tego sprawę. Je, biorąc pod uwagę, że wszyscy pochodzimy z afrykańskiej sawanny, to różnorodność genetyczna zaczyna z gołym okiem na sprawę, że istnieje coś takiego wpływ z podróżniających się cech. Generalnie fauna i flora dążą do średniactwa jako najbezpieczniejszej w dłuższej perspektywie form przeżycia. No, Jeżeli jesteś przy genach, to też zbyt podobne geny, przecież wiemy, co się działo, różnego rodzaju wady genetyczne, kiedy zbyt blisko spokrewnione osoby czy całe dynastie się mnożyły, rozmnożały. Um... Barnaba, rodzice są dziećmi rodziców i tak dalej w przeszłość, dojrzałość polega na tym, żeby nie szukać winnych, trzeba pracować nad sobą, starać się zrozumieć, wybaczyć i iść do przodu. To jest pięknie powiedziane. Bardzo mi się to podoba. Bo ani w terapii, ani w jakiejś takiej pracy nad sobą, właśnie tak, tak jak tutaj są no przepięknie napisane, nie chodzi o to, żeby szukać winnych, i nie chodzi o to, żeby na siebie też brać jakąś winę, bo my też oczywiście nie mamy wpływu na to, jak. Um, oczywiście, chyba, że jest jakaś sytuacja, w której bardzo próbowo się skrzywdziliśmy, że rzeczywiście jesteśmy winni, ale żeby. Nie brać jakiejś takiej winy za cały kształt naszego życia. Nie, albo żeby szukać właśnie winy, tylko raczej, żeby dostrzec, co na nas wpłynęło, dlaczego na nas wpłynęło, jak na nas wpłynęło, e, jak na nas wpływa w dalszym ciągu. No i właśnie zrozumieć, przepracować. I jeżeli mamy na to przestrzeń, wybaczyć. Ja myślę też, że nie zawsze trzeba e, mieć w sobie takie wybaczenie. Że jakby zrozumienie sytuacji, i tego, na przykład dlaczego ktoś się jakoś zachowywał bywa czasem wystarczająco. Jesteśmy kowalami swojego losu, chociaż nie lubię tego powiedzonka, ale niestety z biegiem lat okazuje się faktem. A, wewnętrznym dzieckiem, masz sukcesy zawodowe uznaję wśród muzyków i słuchacza, rodzina, a dobrze się sam ze sobą czuje. no i to jest super. Radosław, możecie z innej beczki, ale co sądzicie o ustawieniu Hellingera? Jak to się ma do naszej rozmowy? Ach. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Eee, ustawienia Hellingera były niejednokrotnie bardzo krytykowane. Hmm, chyba w Niemczech nawet, z których pochodzą, zostały zakazane. Ta forma terapii. Ustawienia hellingerowskie to jest taka sytuacja, w której hmm, Pracuje się w grupie z innymi członkami, uczestnikami grupy terapeutycznej. No i te osoby, jakby wchodzą w różne role członków rodziny, tej osoby, która jest akurat ustawiana. Jest to, rozgrywa się to w formie takiej dramy, i jakby można w ten sposób teoretycznie przepracować te swoje emocje. No ale czasem to się kończyło tak. Te ustawienia hellingerowskie, że, um, no, że jakby źle się kończyło do, do, do uczestników. Już nie pamiętam, jakie to były konkretne sytuacje, więc nie będę teraz nic myślać. E, no, no, dużo jest kontrowersji wokół tego. Ja bym się sama chyba raczej nie zdecydowała. Tym bardziej, że mogło też te osoby, które wchodzą w rolę tych osób z naszej rodziny, no nie znają jej aż tak dokładnie wcale, mają jakiś zarysowany obraz i mogą nam też trochę wkręcić rzeczy, które się nie działy, czy jakąś złość, czy jakieś emocje w stosunku do, do osób z rodziny, które normalnie by się nie wydarzyły. Kowalem swojego losu. Tylko nie każdy jest kowalem, a należy powiedzieć, że żelazne charaktery mają jedną wadę. A kto mówił? Mu... A, że kwant, że jesteśmy kopalami swojego losu. No to też, jakby oczywiście mamy wpływ na to, jak się zachowujemy, ale wiadomo, że jest mnóstwo czynników. Już nawet zostawiając tę genetykę środowiskowych, do no właśnie tego kapitału, jaki otrzymujemy na starcie, ekonomicznego czy intelektualnego, więc jakby tych wpływów jest też dużo i to nie jest tak, że mamy nieograniczony wpływ na to, jak żyjemy. Ja mam dużo szczęścia w życiu, że się, nie wiem, wychowałam w rodzinie, w której były książki i w której, nie wiem, edukacja była ważna i tam cokolwiek innego i która też miała jakiś kapitał, na przykład ekonomiczny, żeby mogła się pojechać na studia do Warszawy i studiować. Nie każdy będzie miał takie warunki, po prostu pewne rzeczy się nie przeskoczy, oczywiście. Um... Gosia, można sobie pomóc, jest to łatwe. Nie chciałabym zdać siebie sprzed 10 lat, to nie był dobry człowiek, teraz jest trochę lepszy. No i super, że masz taką perspektywę. Um. Elżbieta, jak nie zrozumiemy sytuacji lub nie wybaczymy, to możemy utkwić w pułapce niewybaczanej krzywdy. Jest taka teoria. Nie wiem, czy się do końca zgadzam, że tak jest. Musiałabym o tej teorii poczytać. Gestalt daje możliwość zrobienia rzeźby rodzinnej, wtedy też można pewne rzeczy lepiej zobaczyć, poczuć. No tak, gestalt polega na pewnym domykaniu formy, więc jest czymś trochę innym i jest taką terapią bardziej zaawansowaną. Ludzie zwykle podkreślają wpływ sytuacji i otoczenia na ich zwykłe, własne działanie. A czy to w ogóle, jest, w ogóle jest tak, że mamy taką tendencję, jeżeli wydarzy się w, nam, w naszym życiu coś złego czy trudnego, żeby szukać czegoś, co z zewnątrz na to wpłynęło, a jeżeli wydarzy się coś dobrego, no to jakby szukamy w sobie przyczyn tego, że coś dobrego się wydarzyło. No jest to dość naturalny taki mechanizm obrony naszego ego, bo często tych trudnych sytuacji byśmy nie dźwignęli, jakbyśmy widzieli, Wina czy przyczynę, bo to niekoniecznie musi być wina tylko w sobie. Um. Marcin, ja staram się być dobrym człowiekiem, ale różnie z tym bywa. Czasami myślę, że jestem zupełnie do szpiku kości. Um. Wiecie, jeszcze tu wrócę chwilę do. No tak, to o tym wpływie. Ale też no po prostu trzeba czasem weryfikować, co od nas zależy w danej sytuacji, a co nie. No i nie odwoływać się tylko i wyłącznie do przeszłości. No bo też, też takie utkwienie w przyszłości. No wiecie, nie, nie, trudno jest iść do przodu, jak się ma kotwicę gdzieś tam założoną ileś lat wcześniej. Ja wiem, że to się może taki wydawać banią, co teraz powiedziałam, ale no często są osoby, które, które tak żyją i chyba sama czasami miałam takie tendencje, ale staram się iść, że tak powiem, do przodu. Hmm. Musiałam skomunikować. Uważam, że nie tylko, Andrzej pisze, uważam, że nie tylko można, ale nawet trzeba. Mam niewielki wpływ na wszystko, co się dzieje teraz, a już na przeszłość to z pewnością żadnego. To prawda, żadnego. I mi czasem się zdarzało tak wracać do tego, co się wydarzyło w przeszłości. Jakby ta przeszłość jest w pewnym stopniu obecna, no bo mam jakieś fajne wspomnienia albo właśnie trudne wspomnienia, albo wpływa na to, jak funkcjonujemy, albo jakie rzeczy musimy przepracować. Ale mi się czasem zależało zawiesić na tym, co było jakoś nadmiernie analizować, co bym mogła zrobić inaczej, no ale jakby po co? Po co to robić, jak się nie cofnę? I człowiek to wie tak na logikę, ale emocje go czasem pchają w taką stronę, żeby um, żeby, że tak powiem, się w tej przeszłości zawieszać. Albo wybiegać w przyszłość nadmiernie i się zastanawiać, co się stanie, jeśli coś tam i się tworzy zaraz dziesięć Jakiś scenariusz na temat tego, co by się mogło wydarzyć. Kibice co swojej drużynie zwykłym my wygraliśmy lub oni przegrali. Um. Marcin, z innej beczki, po tym szpitalu jest pewnie jakaś inna, jakkolwiek to zabrzmi bardziej radosna. Myślę, że jestem bardziej radosna po antydepresantach, depresantach, ale uznajmy, że to ten szpital. Ale to dobrze, dobrze, że to tak widać, bardzo się cieszę, bo ja się też, mówiłam też na początku zresztą jak sprawdzaliśmy jak się czujemy, że się zaczynam coraz lepiej czuć, obserwuję jakąś taką tendencję zwyżkową i mam nadzieję, że tak zostanie. A. No tak. Dobrze, słuchajcie. My tu, sobie, my tu sobie rozmawiamy, rozmawiamy, ale myślę, że przyjdzie czas na piosenkę, a potem sobie zrobiłem podsumowanie tego, co dzisiaj mówiliśmy, bo, bo czas biegnie do przodu i się nie zatrzymuje. I początek audycji jest już przeszłością. Nie no, dobra, trochę się trochę śmieję. Um, w każdym razie poproszę Asię, żeby nam coś zagrała i za parę minut wracam do Was.
0: Dawno, dawno czemu? Dlaczego? To najważniejsze pytanie o i w historii. Czasem to przypadek, szczęście lub pech. Bywa, że genialny plan. Będziemy rozkładać to na czynniki pierwsze, bez nudy, poza schematami, ponad podziałami i zawsze z intrygującymi opowiadaczami, często zupełnie nieznanych historii. Niekiedy w odniesieniu do bieżących sporów, a niekiedy w zupełnym oderwaniu, dla czystej przyjemności lub zwykłej ciekawości. W soboty o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Estera Fliger.
1: Reset Obywatelski, audycja porówno. Karolina Rogaska ponownie się z Państwem wita. Rozmawiamy sobie dzisiaj o dzieciństwie, o tym, jak ono wpływa na nasze życie, co nam robi, czego nam nie robi, jak się w ogóle czujemy w dorosłym życiu, jakie tworzymy relacje, jak sobie też radzimy w, w pracy, na przykład czy w ogóle w jakichś takich codziennych czynnościach, jak sobie radzimy ze stresem, z lękiem. Um, gdzie jest klusek? Klusek tam z tyłu się myje aktualnie. Był tu przed chwilą na stole, ale sobie poszedł. E, więc tylko w przerwie wpadł e, sprawdzić, co słuchać. Um, dobra, jeszcze sprawdzę, co e, tutaj pisaliście. Um, wow, dużo, dużo, dużo komentarzy. Się pojawiło. Um. Paweł, ja ciągle przypominam dobry moment, jak przeżyłam z pewną osobą, ale mam wrażenie, że ta osoba chciałaby pogadać o tym, co będzie robić, a nie co już zrobiliśmy. Takie wracanie do przyszłości nic nie daje. Um. Kwant, ludzkie życie jest ciekawą podróżą i tylko od nas zależy, czy będziemy podróżować, czy grać się w kółko i lądować w tym samym miejscu. Um, to prawda. E, chociaż też wiadomo, jakby zostawiamy tutaj pewien margines na jakieś sytuacje nieprzewidziane. Lub ja miałam na myśli właśnie to problem problemu do niemyślnej czosteczki, stwierdzam, że było coś błędem i drugi raz sobie by nie myśleć takiego samego efektu, chociaż nie wszystko Chyba się przewidzieć, tam było. Um, Gośa, Czasem się cieszę, że było jak było, bo człowiek nauczył się słuchać innych, nie oceniać od razu, tylko szukać powodów zachowania. Paweł, Wspomnienia nawet piękne, są tylko wspomnieniami i nie da się ich powtórzyć, ale można powtórzyć, co się robiło i da nam to radość, ale to nie będzie już to samo i to jest piękne, można pewne rzeczy robić. Jak to w wielkiej poetki wierszu było, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Zrodziliśmy się bez skaza, pomrzemy a pomrzemy bez rutyny? Chyba tak to leciało. Jak Lubomir analizuje wszystko, już taki umysł, wszystko analizuje do granic możliwości, ale zgodzę się, to tylko powoduje frustrację. Oj, mi też się niejednokrotnie zdarza analizować. Dużo rozmów na czacie, to znaczy, że temat ciekawy, wzbocający emocje. Piotr. znów uciekła uciekło. Słuchałem mega światłowód, robi fochy jak co dzień. Też mi się zdarzało. Zdarzało mi się, że mi się internet kiedyś miałam takie sytuacje bardzo, bardzo zacinał. Ale na szczęście jakoś, że to powiem jest przywołany do porządku, jest w porządku. W porządku, w porządku. Masło myślane. Um, Zrodziliśmy się bez wprawy, a pomrzemy bez rutyny, tak, a ja inaczej powiedziałam. No dobrze, coś mi się musiało pokićkać. ale piękne jest już, już dalej nie bardzo pamiętam. W sensie pamiętam, że tam nie ma dwóch jednakich spojrzeń w oczy, dobra, nieważne, nie będę się, że tak powiem, pogrążać. Gosia, jak za dużo człowiek myśli, to idzie się do lasu zachwycać wielością kolorów przemykającymi zwierzętami, krem wiatru albo nad jezioro. Julo, czy my determinujemy dzieciństwo pomimo własnych doświadczeń? Nie rozumiem tego pytania. Czy my determinujemy dzieciństwa? Nie wiem, musisz jakoś Julek inaczej to napisać, bo mój mózg może już nie działa. E, tak, a propos chodzenia, jak się z dużo myśli, to, to, to jest też taka nadmierna analiza, bo ja w dzieciństwie często musiałam różne sytuacje analizować um, i bywam jakimś takim sędzią, nieadekwatnie do wieku. To też niejednokrotnie mi się zdarza za bardzo analizować i też się do od, od tego oduczam, e, Szczególnie jakoś tak interpretować, na przykład, czyjeś zachowanie, że ktoś jest na mnie zły, mimo że tak nie jest realnie. I zastanawiam czemu tak może być, a teraz po prostu jakby pytam i to weryfikuję i często się okazuje, że ktoś nawet nie pomyślał o tym samym co ja sobie pomyślałam i się. myślę, że nawet dość dobrze się nauczyłam takiej otwartej komunikacji w relacjach i mówienia o swoich emocjach, które mi się zrodziły w związku z czymś, to naprawdę bardzo dużo ułatwia mówienie tak wprost. Um. A i y, tak, jak za dużo myślę, to mi też pomaga chodzenie. Ja mam też niedaleko łazienki królewskie. W lasu żadnego akurat w pobliżu nie ma, ale chodzę i sobie patrzę na te wiewiórki, które po prostu tam y, biegają i w ogóle y, wyszukują różne rzeszki, chyba sobie na zimę już przygotowują. Więc są totalnymi słodziekami. One też się nie boją, bo nieraz coś dostaną od ludzi, więc podbiegają bardzo, y, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze podbiegają. Mm. I no tak, to jest, to jest takie bardzo otwierające umysł. Patrzę sobie na te pawie, które tam chodzą, często one sobie chodzą gróbkami. I człowiek się tak może oderwać, i w ogóle, jak sobie patrzę na te zwierzęta, to ma coś takiego, em, że jakby no, to sobie chodzą, przygotowują się do zimy, coś tam sobie grzebią, tu jakaś kaczuszka sobie idzie, coś tam sobie myśli. I w ogóle jakby nie przyjmuję się wieloma sprawami, które dla nas mają takie wielkie znaczenie. I to jest takie, taki rodzaj złapania oddechu, że hej, dla tych zwierzątek to nie ma takiego znaczenia. Um. Aha, ty determinujesz siostrzenicy, ja siostrzęcy, mam duży wpływ na niego. Dlatego ja pytam, czy my determinujemy dzieciństwa pomimo własnych doświadczeń. No wpływamy na te dzieciństwa na pewno i na podstawie, jakby pomimo, w pewnym sensie tak, bo um, możemy je jakby kształtować inaczej. Ja też czuję, że mam duży wpływ e, i widzę w ogóle, jestem zachwycona, bo moja siostrzenica jest przemądra moim zdaniem. Hmm, chociaż w szkole bywa różnie, ale jakby oceny, ja ją uczysz, nie, nie, nie mają takiego znaczenia. Eee, I wpływamy, i jakby wpływamy już z perspektywy, po pierwsze posiadania wiedzy tego, jak nam było w dzieciństwie i co na nas wpływało, więc to ma duże e, znaczenie, e, no ale też wpływamy z tej perspektywy, będąc osobą, jaką jesteśmy teraz i mając już swoje przemyślenia i przepracowane rzeczy. Więc ym, tak też się w jakiś sposób determinujemy. Na pewno. I oby pozytywnie. Um, zaraz czekajcie, bo mi tu przeskoczył komentarz. Katar czekam, masz spadnie śnieg, zamarzenie plaża i ty w noc na morze, jak jest To. O! To musi. Ostatni raz nad morzem w zimę to chyba byłam ze 3 lata temu. Albo i cztery, I było wspaniale. Gorzej, jak chodzę po lesie to łapię się na tym, że cały czas suszę zęby, więc nie przyjmujcie się jakby co artykułami o wariatce w lasach Trójmiasta. Lubomien, kto by wskrzywdził wiewiórkę? Ja dla wiórek stłuczę stopę, że mnie do szpitala zabrali. D chcę poznać historię, która stoi ze stłuczeniem stopy dla... Y Biewiurek. Tomasz, te zwierzątka przyjmuje się wieloma sprawami, o których nie mam pojęcia. No tak też może być. Paweł Kasper. ja nie lubię zmarzniętej plaży, jakoś mi nie podchodzi, ale ja uwielbiam piach. po trochę się dziwnie tu czuję, bo ja miałam nie tak animacji dla mojego dzieciństwa. Było cudowne, nie mogę przewadzić żadnych strasznych wspomnień. Ale to dobrze, to jest wspaniale. To jest, jakby bardzo mnie cieszy że um, ja też generalnie pod wieloma, w sensie dużo dobrych się też rzeczy działo w moim dzieciństwie, nie jest tak, że ono było straszne, um, tylko i wyłącznie, ale no, działo się też rzeczy trudne po prostu, tak się czasem dzieje w szkole, w dzieciństwie. Słuchajcie, to jest niesamowite, e, jakiś bot napisał na naszym Facebooku, o tym, że wiecie, jak przychodzą tu wszystkie maile, że tam otrzymałeś wielki spadek od kogoś tam, kogoś tam, no to taki komentarz przyszedł na naszym fejsie pod naszym filmem, obecnie pod naszą audycją. Słuchajcie, typ z Hiszpanii do nas pisze, który mieszka we Francji, ma raka gardła ma na koncie 150 tysięcy euro. No i coś tam dalej, nie wiem, chyba chcę nam przekazać po prostu te pieniądze. No to miło, proszę przelewać Panie, Panie Drogi. Przekazać wiedzę to sztuka, to też prawda. Jakby ja uważam, że to jest bardzo duża sztuka i dobra edukacja to jest dużą sztuką, żeby ją wykonać jak trzeba. Tak że dniem dzisiejszym nie analizuje przeszłości nie stresuje się przyszłością bardzo uczyć się od klócka. Ja myślę, że on trochę analizuje. Że on analizuje więcej niż nam się może zdarzać. Gross oglądanie burzy na plaży. Ja się boję, burzy. Zestresowałabym się, bym myślała tylko o tym, kiedy ten Piorun przyjdzie i czy po prostu będę tą osobą z tych wiecie, historii, poraził ją Piorun i nie przeżyła. No, to taka propa myślenia. To mi się coś takiego um, uaktywnia, jak to widzę. Luba rynny Dobra. Poproszę, to jestem ciekawa tej wiórkowej historii. Um, to niech nam da. No, mam nadzieję, że dostaniemy yy, przelewę. Kluż zwyczajnie pokazuje nam, jak trzeba żyć. Tak, w ogóle jest taki z Klusiu, dlaczego ty dzisiaj tyle śpisz i się nawet nie pokazałaś, tyle o Tobie rozmawiamy. Nie, on nie ma siły. Ma siły. Przecież czasem wariactwo w niego wstępuje wieczorem i po prostu tutaj biega po domu, ale też się z nim dzisiaj trochę wybawiłam i w ogóle idzie zima, to trzeba więcej spać i hodować eee, oponkę, jakby ochronę przy, przed zimnem. Co robić, kiedy burza jest? Kłócenie czy uciekać? Ja to bym pewnie uciekała. Aha, żebym przeżyła po tym porażeniu piorunu? No to prawda. To w takich historii bym wolała być. I czasem pamiętam był jakiś artykuły, że ktoś przeżył porażenie piorunu i miał takie szramy jak te, wyglądające jak błyskawice na plecach. Nie wiem, na ile to było prawdziwe, ale się czytało kiedyś. No jajku, chomiczek, przykro mi z powodu chomiczka, miałam jak byłam mała dwie, dwa chomiczki, jeden się nazywał Amorek, a drugi Kikuć i oba, no jak się można domyślić, nie żyją, bo były chomikami, a chomiki nie żyją zbyt długo, bo że co ja na koniec po prostu jak zwykle odlatujemy w stronę jakichś chomików. Ja wam powiem, że ja swoje chomiczki, też szczura, którego miałam, to tak chowałam w takie pudełko i tam pogrzeb film odprawiałam. Być może to będzie jakieś obraz oburcze, ale chociaż nie sądzę, żeby słuchali nas osoby, które miałyby to obrazić. No ale pod Giewontem ciemne chmury mocno wywołały niepokój. No ja się nie dziwię, w górach burza, Przerażona bym była. W ogóle mam wrażenie, że z wiekiem wykształciło się we mnie trochę jakiś lęków, ale mam nadzieję, że uda mi się je przepracować i wrócić jednak do większej odwagi. Jak można nazwać chomika Gucio? Guccio jak z pszczółki Maji. Paweł, pszczół są inteligentne, No mój był, mój był bardzo inteligentny. Przychodził na zapłanie, w ogóle się przytulał, no był totalnym słodziakiem. Jakub, mój kolega na studiach miał chomika nazywał go klemaster to anatomiczne określenie, co znaczy to określenie, nie znam go, może jestem niezbyt biologicznie wykształcona, tak jak trzeba, że go nie znam. No dobra, słuchajcie, my tu o szczurach i komikach i jakby one są bardzo przydatne i w ogóle a propos dzieciństwa jeszcze, tak się odwołam do naszego tematu, bo my jak zwykle lubimy na koniec odpłynąć, że y, zwierzęta w dzieciństwie są bardzo ważne. I są nam to badania, i pomagają sobie radzić lepiej z różnymi trudnymi sytuacjami. I ja miałam psa Twixa, jak byłam mała, i Twixa była przekochana, co prawda przyjmowała różne trudne emocje rodzinne, ale no, pomagała też w trudnych sytuacjach, bo to był zawsze piesek, do, do której się można było, piesek, do której się można było suczka do której ja się mogłam przytulić, z którą spałam i której się zawsze mogłam wygadać, jeżeli na przykład nie miałam akurat komu. Więc yy, poza takim osobistym doświadczeniem, to też czytam dużo badań na ten temat, bo pisałam o wpływie o, o zwierząt na ludzi, mówiąc krótko, różne prace na studiach. Yy, no i dobrze mieć w dzieciństwie też pieska. Ja widzę moją siostrzenicę Matosię, Ktoś jest przekochanym psem, jest po prostu najokochańszym psem na świecie, naprawdę, kocha wszystkich, chyba że ktoś jest złym człowiekiem, to nie bardzo, ale generalnie jest bardzo przyjazna i kochana i widzę też, jak dobrze na nią wpływa i że też jest jej taką przyjaciółką, psią, więc jak ktoś może jak ktoś ma dzieci, to warto, żeby te dzieci miały zwierzaka i się uczyły też takiej empatii, myślę, że zwierzęta bardzo mocno. Uczą, uczą nas empatii, jakiegoś takiego wrażliwego podejścia, ale też stawiania jakiegoś rodzaju granic. W sensie pokazują, że mają te granice dość wyraźnie. Chociaż też czasem ludzie lubią przekraczać granice zwierząt, szczególnie takich małych piesków, co jest bardzo nie w porządku, no ale to się zdarzy. No i odpowiedzialności też uczą. To, to, to się nie wzięło znikąd, bo jednak tym zwierzakiem trzeba się zajmować, więc warto. Na jachcie przeżyć dłużej. Wojciech, moja córka również organizowała pogrzeby chomikom. Miesień mięsień dźwigacz jądra. Czekaj, ja sobie wrócę, ja muszę zapamiętać tą nazwę. Klemaster. miesięć dźwigacz jądra. No dobrze, to jest, to, jest, to jest fajne, to jest moja dzisiejsza lekcja na dzisiaj. Dowiedziałam się, jak się nazywa miesiąc dźwiga czy jądra. Bardzo dziękuję. Kurwa. Nie wiem jeszcze co zrobić z tą wiedzą, ale jakoś ją wykorzystam. Jakoś z niej skorzystam, po coś mi się przyda. Dobrze jest, lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć, takie rzeczy. W ogóle lepiej dużo wiedzieć niż mniej. Ale jeśli zwierzaki lepiej wytrzymają niż szybki, to ja miałam rybki przez chwilę też. Rodzice kupili najpierw te takie, może najpopularniejsze takie rybki, które się kupuje. Jak one się nazywają? No, te takie wiecie. Takie co pływają rybki? Gupiki. Gupiki. To one tego samego dnia ztekły. bo za szybko jakby im zmienili wodę chyba w akwarium. A później miałam e, z kolei te bojowniki, to one się w ogóle jakoś nawzajem zjadały, więc to były dość tragiczne przeżycia. Znaczy nie wiem, nie przeżywałam tego jakoś bardzo, jeszcze byłam małym dzieckiem. No i wolałam to takie futrzane rzeczywiście. E, Boże, ile wy nas na ryb? Widzę, że tutaj wymieniacie. Tak, głupiki i bojowniki. A w, w mojej historii się pojawiły i później, jak te głupiki się zaczęły y, zjadać, to poszliśmy do zoologicznego z moim i moi MM i nam wymienili na chomika. Nie wiem czemu to mówię, nie wiem czemu opowiadam tą historię. Um, <grym> Dobra, słuchajcie, y, bo tu, tu naprawdę się dzieje jakaś magia. Um, <grym> Julek nie może tego słuchać, przepraszam. Przepraszam, Julek, postaram się, Doedukuję się na następny raz, jak będę coś mówiła o rybach. Albo może w ogóle już lepiej nigdy nic nie będę mówiła o rybach. Tak. Andrzeja, miał być podsumowanie. To jest właśnie podsumowanie, że całe życie się uczymy i całe życie możemy coś zmienić w swoim zachowaniu. Ja w swoim zachowaniu zamierzam zmienić to, że będę yy, z większą odpowiedzialnością mówiła o rybach, żeby serce Julka nie krwawiło. Asia, Rybki, co pływają, ja nie mam pytań, bo szkodzi nie śmiechu bardziej głupi tutaj. <grywka> um, dobra. Słuchajcie, bardzo, a potem nas wymienią na chomika, podsumowanie gozi. Uważajmy, uważajmy, żeby nas na chomika nie wymienili. I jakaś wiewiórka w szafie. Czy to jest ta historia dobra? Lubomir pamiętaj o historii o wiewiórkach. Um, głupiki są terytorialne, się nie tylko ochronią swoje terytorium. Ja zapamiętam, że się zjadałem. Nieważne. Edukacja o rybach. To jest yy, podsumowanie. Barnaba, nie umierajmy głupi. Dziękuję. Też bardzo dziękuję. Widzimy się za tydzień. Nie będzie nic o rybach, które pływają. E, na pewno. E, I życzę Wam bardzo dobrej e, nocy i dziękuję za wspólnie spędzony czas. E, zaczynałam uśmiechnięta, a teraz kończę jeszcze bardziej uśmiechnięta, więc Jesteście wspaniali, jak e, zwykle. E, kuziaczki, dobrej nocy, pa!